0: Wij lezen vanmorgen twee gedeelten. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Het gedeelte uit het Oude Testament is 2 Kronieken 6 vanaf vers 40. En we lezen door tot en met hoofdstuk 7 vers 3. Dat is een lang hoofdstuk, 2 Kronieken 6. Salomo, koning van Israël, heeft de tempel laten bouwen in Jeruzalem. En als de tempel... Gereed gekomen is en de ark van het verbond is binnengedragen. Dan wordt de tempel ingewijd. En Salomo spreekt een lang gebed uit tot God. En dan lezen we het slot van dat hoofdstuk 2 kronieken 6 vanaf vers 40. Daar bidt koning Salomo: God, wees opmerkzaam en luister naar de gebeden die vanaf deze plaats tot u worden gericht. Kom, Heer, mijn God. Neem hier uw intrek, u en uw machtige ark. Mogen uw priesters bekleed zijn met zegen, uw getrouwen zich verheugen in geluk. Heer, mijn God, wijs uw gezalfde niet af. Gedenk de trouw van uw dienaar David. Toen Salomo zijn gebed tot de Heer beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer. Dat het brandoffer en de vredeoffers verteerden. De majesteit van de Heer vulde de tempel. De priesters konden niet naar binnen gaan. Want de tempel was gevuld door de majesteit van de Heer. Alle Israëlieten zagen het vuur. En de majesteit van de Heer op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer. Bogen diep voorover. En loofden de Heer. Hij is goed. eeuwig duurt zijn trouw. Hier eindigt onze eerste lezing. En de tweede lezing is uit het Nieuwe Testament. Handelingen 2. En daarvan de eerste 13 versen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen. Die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden... Die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden zij samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in hun eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten? Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Hier eindigt onze tweede lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat gebeurde er nu eigenlijk op die Pinksterdag in Jeruzalem? Wie kan dat uitleggen? Dat is nog niet eenvoudig. Dat valt ons ook op wanneer we kijken naar de manier waarop Lucas dit in het boek Handelingen opschrijft. Er klonk een geluid als van een hevige windvlaag. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. Hij probeert het uit te leggen, maar precies te vatten is het niet. Overweldigend was het zeker. Maar wat opvallend is, is dat het werkwoord vervullen in dit gedeelte drie keer naar voren komt. In onze vertaling komen we hem in ieder geval twee keer tegen, in sommige vertalingen drie keer. En dat helpt ons, denk ik, om op het spoor te komen wat pinksteren betekent. En ik heb iets meegenomen om te laten zien wat misschien helpt om daar verder over na te denken. En dat is dit symbool. Het symbool van een lege batterij of een lege accu. En ik heb best wel regelmatig, als ik mijn smartphone erbij pak... dat ik dan dit symbool in het hoekje van mijn smartphone zie staan... en dan weet ik alweer hoe laat het is. Dan moet hij aan de oplader. Zal je net zien dat je je mobiel nodig hebt voor... Een route onderweg. Een lege batterij. Er is te weinig energie over. Er is een leegte ontstaan en die batterij moet eerst worden opgeladen. Pinksteren. Daar zien we ook dat er een leegte is ontstaan die opnieuw opgevuld moet worden. Dat is kenmerkend voor het werk van de geest. De geest die volmaakt wat leeg geworden is. En zoals ik al zei, we komen dat werkwoord drie keer tegen. Als eerste in vers 1... ...waar staat dat de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Of waar je ook wel kan lezen dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En dan lezen we in het tweede vers... ...dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervuld werd met het geluid van de wind. En in het vierde vers... ...lezen we tenslotte dat zij allen werden vervuld met de Heilige Geest. Voor de discipelen van Jezus was het wachten voorbij. Na zijn hemelvaart waren zij steeds bijeen blijven komen. Ze bleven bidden en volharden... ...bleven eensgezind bij elkaar komen zoals Jezus hun had opgedragen... En hier aan het begin van hoofdstuk 2 lezen we dat de belofte in vervulling komt waar Jezus over gesproken had. Dat de kracht van de Heilige Geest op hen komen zou. En dat de lege plek die Jezus achtergelaten had opnieuw gevuld zou worden. En zo lezen we dus als eerste dat die dag van het Pinksterfeest aanbrak. Dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Vijftig dagen na Pasen, 50 dagen nadat de Joden het Paschafeest gevierd hadden, vierden zij het wekenfeest Shavuot. Een, een oogstfeest waarbij de eerstelingen van de oogst naar de tempel werden gebracht. Wekenfeest, zo heette dat, want zeven, de weken van zeven dagen, dat was 49 dagen, daarna werd het gevierd op de vijftigste dag dan werden de eerste volle aren als dankoffer naar de tempel gebracht. En daarom waren de discipelen ook bij elkaar gekomen. Daarom waren er heel veel mensen uit alle volken naar Jeruzalem gekomen... om dat feest te vieren. De vijftig dagen waren vervuld. Dat woord komen we vaker tegen in de Bijbel. Dat woord vervullen... En in het bijzonder dat de dagen of de tijd vervuld is. Zo lezen we best wel vaak over een vrouw dat haar dagen vervuld waren dat zij waren zou. Er staat iets bijzonders te gebeuren. Er zal een kind geboren worden. De periode van haar zwangerschap komt tot een einde. En ook Jezus Christus zelf spreekt in het Nieuwe Testament over vervulde tijd. Als hij kort na zijn doop zegt, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En ook dan duidt dat moment op het begin van een nieuwe periode. Als wij het over tijd hebben, dan wijzen we naar de klok. Of dan kijken we naar ons horloge. Dat is de tijd. Maar toch is onze beleving van tijd nog wel eens heel anders. Bij de voorbereiding van deze dienst moest ik denken aan de tijd dat ik hier in Utrecht op kamers zat... en regelmatig op de fiets naar de Uithof ging. En dan fietste ik vanuit de binnenstad langs Park Lepelenburg... De Malibaan, door het Wilhelminapark richting de Uithof, en onderweg kwam ik dan langs diverse klokken en wijzerplaten, maar er was er eentje wel heel bijzonder, en dat was de toren van het entreegebouw van, het, van de voormalige Kromhoutkazerne... het huidige University College. En dat torentje van dat entreegebouw heeft aan alle kanten een wijzerplaat. Met daaronder onderschriften die een activerende houding moesten oproepen bij vroeger dan de militairen en vandaag voor de studenten. Want onder de ene wijze staat geschreven tijd slijt. En onder de andere zijt op tijd. En onder nog een andere rust roest. Korte, krachtige uitspraken die iets laten zien van onze beleving van tijd. Dat dat wel eens heel anders kan zijn dan de tijd die de klok letterlijk aangeeft. En dat herkennen we allemaal wel, dat de tijd soms ontzettend langzaam lijkt te gaan, terwijl op andere momenten je het idee hebt dat de tijd voorbij vliegt. En ik vroeg me af, heeft dat soms te maken met dat begrip vervulde tijd? Is dat misschien wel wanneer wij het besef hebben dat de tijd voorbij vliegt? Omdat je iets bijzonders meemaakt. Als ik aan mensen vraag hoe het gaat, dan hoor je vaak mensen zeggen dat ze het druk hebben. Dat hun agenda gevuld is. En dat het leven nog wel eens ervaren wordt als een soort cirkel die alsmaar doorgaat. Steeds maar door. Een volle agenda. En gek genoeg zeggen die mensen daar dan bij dat ze ook wel eens geconfronteerd worden met een gevoel van leegte. Heel paradoxaal eigenlijk. Hoe voller onze agenda, hoe vaker mensen ook een gevoel van leegte ervaren. De moeheid neemt toe... En momenten van vervulling zijn zeldzaam geworden. Tegenover de leegte van zo'n tijdsbeleving spreekt de Bijbel over vervulde tijd. Momenten, dagen die je wijzen op het vervulde bestaan in Jezus Christus. Een dag als vandaag bijvoorbeeld, een feestdag. Maar ik denk ook aan de zondagen... Elke week een dag die die cirkel van werken en andere bezigheden doorbreekt en ons stilzet bij het werk dat God gedaan heeft. Een dag om tot rust te komen. Vervulde tijd. Pinksteren is het feest van de vervulling. En ook dan zien we vervulde tijd. De vijftig dagen waren vervuld. Er is een feestdag aangebroken. Een dag die het ritme van het dagelijks leven onderbreekt. Een dag die ons stilzet bij redding en hel dat in God te vinden is. Wij vieren Gods grote daden, ook vandaag. Niet alleen de tijd wordt gevuld, zo lezen we, maar ook het huis waar de leerlingen bijeengekomen waren wordt gevuld. Met het geluid als van een hevige windvlaag. Waar leegte is, komt de geest om vol te maken. En nu was het huis niet leeg, maar er was wel een lege plaats ontstaan. Nadat Jezus was opgevaren naar de hemel. En de discipelen bleven bidden dat die lege plek gevuld zou worden. Met verwachting richtten zij hun gebeden tot God. Dat hij de leegte vol zou maken. En als je leest over dat gebed van die leerlingen. Doet dat denken aan andere momenten in de geschiedenis van het volk Israël. Waarin gebeden werd tot God om een leegte te vullen. Zoals we ook lazen over de in gebruikname van de nieuwe tempel in Jeruzalem. Waar koning Salomo gaat bidden voor heel het volk. ...om aanwezig te zijn en te komen wonen in de tempel. Laten uw ogen open zijn dag en nacht over dit huis. En dan pleit Salomo op de belofte die God aan zijn vader David gedaan heeft. En zo lazen we in 2 Kronieken 7... ...als dat gebed van Salomo is uitgesproken en hij zijn gebed beëindigd heeft... ...komt er vuur uit de hemel neer dat het brandoffer verteerde... En de majesteit van de Heer vulde de tempel. Dat was eerder ook al gebeurd toen in de woestijn de tabernakel werd ingewijd. De eerdere plek waar God aanwezig was, ook toen vulde de wolk die Gods aanwezigheid aanduidde, de tabernakel. En de majesteit van God vulde die ruimte. Een oogverblindende grootheid... ...die het belet dat mensen dichterbij kunnen komen. Het roept eerbied en ontzag op. En zo lezen we ook op die Pinksterdag in Handelingen 2... ...over die tekenen van vuur... ...en over de heerlijkheid van God, zijn majesteit, die het huis vulde. Ze hoorden het geluid van wind, ze zagen tongen als van vuur... En de majesteit van God werd openbaar. En daar bidden wij elke zondag opnieuw om. Elke kerkdienst opnieuw. Dat Gods geest aanwezig zal zijn in het woord en in onze middens. Hier in de kerk en thuis. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat God neerdaalt door zijn heilige geest. Maar wij bidden erom omdat het een belofte is van God. We bidden erom, omdat het nodig is om te begrijpen wat Hij tot ons wil zeggen. We bidden tot God, zodat het onze aanbidding zal opwekken. Zodat wij ontzag en eerbied voor God zullen hebben. En zo is de geest van God steeds op zoek naar die lege plekken om ze te vullen. Zoals die lege accu die opnieuw moet worden opgeladen. En zo is het ook vandaag ons gebed dat lege harten en lege huizen, lege kerken opnieuw gevuld mogen worden met Gods geest. De tijd wordt vervuld, het huis wordt vervuld en als laatste lezen we dat de mensen die aanwezig waren werden vervuld met Gods geest. God komt met kracht uit de hoogte. Niet alleen de tempel in Jeruzalem is het plek waar de geest van God aanwezig is, maar nu komt hij in een ieder van hen wonen. Uw lichaam is een tempel van de heilige geest, zegt de apostel Paulus. En zo komt Gods geest vanaf het Pinksterfeest niet alleen meer in het heiligdom, maar in een ieder van ons wil hij aanwezig zijn. Het leert ons wel dat Pinksteren, zoals heel veel feesten in het christelijk geloof, ons laten zien dat het steeds bij God begint. Met zijn belofte van de geest, waarom wij mogen bidden. Zo is Pinksteren een nieuw begin, dat van God uitkomt. De geboorte van de kerk, de herschepping van ons leven. Hij schrijft in harten het geheim van z'n vaders grote daden, zullen we straks zingen. Hij schrijft zijn verbond opnieuw in het binnenste van onze harten. Maar wij kunnen Gods geest ook buiten de deur houden. Want wij zien dat Gods geest lege plekken vult. Maar wij kunnen soms ook zo vol zijn van onszelf. En als het in ons hart vol is, dan is er geen ruimte voor de geest om binnen te komen. En daarom is dat gebed zo belangrijk, waarin wij onze afhankelijkheid aan God beleiden. Dat we hem aanroepen in gebeden. Dan wil de geest komen om onze leegte te vullen. Dat wonder van Pinksteren roept verschillende dingen op. Als eerste zie je dat de discipelen vrijmoedigheid krijgen om te getuigen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat zie je ook daar gebeuren. Hun hart, gevuld door Gods geest, loopt er van over. In allerlei vreemde talen beginnen zij te spreken over de grote daden van God. En het tweede dat we zien gebeuren is een uiting van vreugde. De omstanders denken dat ze dronken zijn. Zo blij zijn die mensen geworden. Zo vreemd ziet het er misschien ook wel uit, hoe dat op die manier eruit heeft gezien op die eerste Pinksterdag. Maar het is een kenmerk van Gods Geest: vreugde, blijdschap. Er is een vuur ontstoken, er is een lege plek gevuld. Je weet je gezien en gehoord. Je kan het misschien niet uitleggen. Ja, hoe moet je daar eigenlijk ook woorden aan geven? Maar je bent geraakt. En wat ben je daar blij over? Je bent overweldigd door wat God gedaan heeft in je leven. En dat mogen andere mensen zien en horen. Misschien zegt u wel, dat beeld van die lege batterij... Het klinkt wel mooi, maar ik merk er zo weinig van. Ik bid er wel om, maar het lijkt wel alsof de praktijk van mijn leven veel ingewikkelder is. Het is niet zo eenvoudig als een accu die je even aan de lader legt en vol is het weer. Nou, ik ga vanmorgen ook niet heel stellig zeggen dat als u met een leeg gevoel rond blijft lopen, u maar meer en langer moet bidden. Soms blijven die gevoelens van leegte en van zinloosheid veel langer aanwezig dan u zou wensen of bidden. En dat is verdrietig, dat kan eenzaamheid geven. Maar ik zou willen zeggen, blijf niet altijd alleen naar uzelf kijken. Als we lezen in handelingen 2, dan richt ons dat onze ogen ook op het werk van God... In de breedte van de hele wereld. Waar Gods geest aanwezig is en werkzaam is. Andere plekken waar het vuur van Gods geest oplaait. En zo las ik kort geleden het verhaal van een schrijver, Paul Kingsnord uit Ierland, die het christendom aanvankelijk een verrotte religie vond... Een verzameling morele regels om God gunstig te stemmen. En hij vertelde in dat interview dat hij lange tijd allerlei vormen van zingeving gezocht had om zijn leegte te vullen. Hij had dat eerder gevuld met seks, roem, activisme, later met meditatie en zen maar hij bleef dat gevoel van gemishouden... En toen, zei hij, besloot ik toe te treden tot een kring. En daar ontdekte hij dat magie helemaal niet nep is, maar levensecht. Maar na verloop van tijd begon hij iets vreemds te ervaren. Hij droomde over Jezus, die hem een boodschap gaf. En op een avond, toen zijn kring zou beginnen, voelde hij zich ineens straalberoerd... En hij wist, ik moet mij gewonnen geven. Christus kwam mij halen, zei hij. Misschien zegt u, dat is wel een heel uitzonderlijk verhaal. Nou inderdaad, dat lees je niet elke dag. Laat ik dan nog iets anders vertellen. Gisteren deden er in mijn eigen gemeente in Heijenboeikop drie mensen openbare beleidenis van hun geloof. Ze zeiden ja tegen God. Ook dat is een deel van die wereldkerk. Waar we zien dat Gods geest aan het werk is. Ik wil maar zeggen, geloven is niet iets van jou alleen. Maar van de kerk wereldwijd. En soms brandt dat vuur van Gods geest op andere plekken net wat harder. Heb daar oog voor. Let erop dat Gods geest werkt door alle generaties heen, door alle rassen en volken heen. Zo vieren wij Pinksteren, ook vandaag. Het feest van de vervulling. Het feest dat eens begon in Jeruzalem en dat wij vandaag opnieuw mogen beleven. Wij vieren Gods grote daden in levens van mensen. Daar getuigen we van. En dat vervult ons met grote vreugde. Amen.